0: Hello et bienvenue dans Un Invité à un Manga. J'invite un ou une abonnée, un ou une auditrice, ou tout simplement un ou une collègue podcasteur ou podcasteuse pour parler d'un manga que l'on a aimé ou pas. Une discussion chill et détente, comme toujours, bien évidemment. Moi c'est Sego, je te parle de manga, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast, et surtout, une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ohio, comme d'habitude je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode et pas des moindres puisque on reprend le fameux concept du un invité un manga, ça aura mis un certain temps avant que je puisse re recevoir mon nouvel invité et aujourd'hui je reçois quelqu'un de très particulier pour moi puisqu'il s'agit d'un de mes très beau copain. Il s'agit de Kevin, du podcast Podcast Manga, que vous connaissez peut-être. Si c'est pas le cas, je vous mettrai bien évidemment le lien de son podcast dans la description. Mais je suis en tout cas très contente de le recevoir aujourd'hui pour parler du manga Call of the Night. Salut Kevin, comment ça va
1: ben salut, salut à tous, salut Sego, j'espère que tout le monde va bien aussi, toi aussi inclus.
0: Eh ben oui, tout va bien, je suis très contente que tu sois sur le podcast. Alors est-ce que toi tu as déjà fait des collabs podcast avec d'autres personnes ou est-ce que c'est la première
1: alors, c'est la première, donc déjà, premièrement, je te remercie pour ça, et j'ai débuté le podcast il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, non, je découvre.
0: Eh bien, trop bien, et de toute façon, je te propose que tu te présentes, pour les gens qui te connaissent pas, puisque bon, moi, je te connais bien, mais euh, que tu parles un petit peu de ce que tu fais, euh, de ton podcast, et puis après, je te poserai la question qui est, euh, quel est ton rapport avec le manga, et pourquoi est-ce que tu es tombé dedans
1: ben, je m'appelle Kevin, je me suis lancé euh, dans le podcast il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de six mois je crois, mmh. et j'avais tout simplement envie de partager ma passion, donc euh, je peux très bien parler d'un manga en particulier, d'un thème, dernièrement je sais que j'ai fait manga papier versus numérique, ce genre de choses, tout simplement je parle de ce que j'ai envie en général en fait, tout simplement. Ok,
0: et du coup ton podcast on peut le retrouver partout, sur toutes les plateformes comme, comme tous
1: oui, 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 Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, même si ça va bientôt fermer, et enfin qu'est-ce que j'ai en tête et Apple podcast bien sûr. Apple Podcast oui. Et
0: du coup c'est Podcast Manga avec un K dans le Exactement. podcast, voilà pour euh, la petite. Euh, J'imagine que c'est le petit clin d'œil à Kevin. Exactement.
1: <rire> en fait, comme euh, pour l'anecdote, c'est tellement dur de trouver un, ouais. un nom quoi que ce soit que j'ai fait simple en fait Podcast avec un K pour le final.
0: Mais très bien, mais je me souviens très bien qu'on avait eu cette conversation sur qu'est-ce que tu vas donner comme nom et au final euh, pff, simple et efficace.
1: Alors On par part... contre juste je préviens que quand vous allez rechercher éventuellement Podcast Manga avec un cas, vous allez tomber sur des podcasts en russe, ce n'est pas moi, moi je parle français, il <rire> n'y a aucun problème. Quoi.
0: Le logo <rire> est bleu de son voilà. podcast, si ça peut vous un aider. Voilà, avec un Et écran. je ne
1: parle pas russe, absolument pas, vraiment. <rire>
0: <rire> Et du coup, euh, comment est-ce que tu as commencé les mangas Parce que toi aussi, tu as un peu un profil de lecteur qui est similaire au mien, euh, parce que euh, de mémoire, tu n'as pas commencé il y a très longtemps, donc qu'est-ce qui fait que tu es tombé ou retombé dedans parce que, je pense que tu en as peut-être lu ou vu quand tu étais plus jeune, notamment l'incontournable Dragon Ball. Euh, voilà. Donc, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à tomber dans, dans le manga game
1: Alors, euh, oui, très jeune, j'ai mes classiques. Donc, j'ai regardé Dragon Ball. Il est tatoué sur moi carrément et tout ça parce que c'est une grande histoire d'amour. J'ai aussi regardé. J'ai lu un manga dans ma vie, je crois, Yu-Gi-Oh! Si je ne me trompe ah, pas. Et puis. Euh, le temps est passé, ça ne me plaisait pas tant que ça. J'ai eu un événement dans ma vie qui m'a fait me retrouver seul et il fallait absolument que je m'occupe. Donc, euh, je me suis lancé dans les animés dans un premier temps. Mais quelle ouais. erreur j'ai fait Vraiment, quelle erreur <rire> Ensuite, ça s'est transformé en manga, en manga, une passion de longue date maintenant. Enfin, longue date, non, parce que ça fait un an et demi. Mais je me régale et j'essaye de rattraper les œuvres, que, mes classiques et tout ça. <rire> Donc, euh, non, je n'ai toujours pas lu Slam Dunk. Euh, c'est go, mais c'est <rire> prévu, il n'y a aucun problème. Mais j'ai beaucoup trop de trucs à lire.
0: Bah, c'est ça, le piège voilà. de... De toute façon, je pense que... Et puis, les auditeurs et auditrices sont un peu comme nous, c'est qu'on a toujours ce truc de vouloir en acheter plus et il y a tellement de choses à lire sur le marché que c'est assez Mais difficile tellement. de... Puis
1: En plus, tu vas être très contente parce que le premier animé que j'ai lancé quand je me suis lancé dans cette nouvelle passion, c'est Naruto et ah. j'ai regardé enfin les met 720 épisodes. 727,
0: dans... je crois. Dans l'intégralité.
1: J'ai pas sauté un seul épisode et il y a des épisodes qui sont chiants, franchement, faut se le dire.
0: Bah, honnêtement, moi je sais qu'il y a un truc qui est assez bien fait, c'est Wikipédia qui te fait une liste de tous les épisodes, quels que soient les animes, ils oui, le font aussi pour One Piece, et qui t'explique ceux qui font partie de l'histoire euh, ouais, du manga. Non et mais des je, je le savais, je, le savais, moi, je, je voulais tout, juste. Tout sauté plein de trucs, hein. moi, je, je vais voulais... le reprendre un jour, je regarderai tout, parce qu'en tant que je... fan, je suis obligé.
1: Ouais, voilà. ben, moi c'était ça en fait, j'ai tellement apprécié l'œuvre que en fait, je voulais foncer dedans, dans l'intégralité.
0: Bah, franchement, t'as bien fait. Euh, autre chose à rajouter, sinon, avant qu'on se lance dans le vif du sujet
1: Je suis content d'être là, parce qu'on l'a repoussé, oui, re repoussé, et re repoussé, parce que, Bovide, parce que j'ai eu le Covid, parce que j'ai eu ça, ci, ça. puis surtout que c'est une œuvre qui n'est pas anodine pour nous deux, parce qu'en mm. fait, en fait, au tout début, j'étais envoyé un message pour savoir si tu allais traiter du premier tome de Call of the Night, parce tout que j'étais fan dès le début. Et euh, de ce premier message est arrivée une belle amitié maintenant.
0: Tout à fait, ouais c'est vrai que ça c'est petite anecdote pour, euh, pour vous les auditeurs et les auditrices, c'est vrai que la première fois que Kevin m'a parlé c'était sur Instagram, euh, ça remonte maintenant à il y a un an tout pile, hein, parce que je crois que c'était octobre de l'année dernière, ça, ouais. et son premier message c'était effectivement qu'il appréciait le podcast et qu'il euh, me demandait si un jour j'avais parlé de Call of the Night, qui je crois venait de sortir ou sortait quelques jours après en manga, les deux premiers tomes je crois... Euh, ouais
1: ouais, ouais c'est ça, il y a les deux premiers tomes qui sortaient euh, quelques jours après en fait tout simplement.
0: Et alors à la base, j'étais pas du tout partie pour pour les lire honnêtement hein, parce que c'est pas vraiment le genre de lecture euh, enfin les couvertures c'était peut-être pas forcément ce vers quoi je serais allée et vu que tu m'en as parlé, bah du coup je me suis dit bah allez, je teste et, euh, et honnêtement, je regrette pas puisque du coup, c'est un manga que j'apprécie beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, j'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi euh, sur Instagram notamment et c'est vraiment un manga pour lequel j'ai eu euh, un coup de cœur. Donc écoute, si ça te va, bah on attaque, on va parler de, de ce manga que qu'on apprécie euh, beaucoup. Sûr. Les deux. Donc pour un petit rappel pour les gens qui nous écoutent, donc on parle de Call of the Night, qui est donc publié chez Kurokawa. L'auteur, c'est Kotoyama. Et aujourd'hui, on en est au sixième tome sorti, et je crois que le septième va sortir, alors je ne sais plus exactement quand. Mais euh, en tout cas, voilà il y a six tomes euh, de sortie en France. C'est une série donc euh, euh, qui, euh, qui est en cours euh, au Japon. Et il y a un animé. Et Kevin, si tu veux nous parler de l'animé, puisque je crois que toi, tu l'as vu. Euh, Qu'est-ce que tu en euh... as
1: alors en fait, euh, j'ai été curieux parce que j'avais vu une toute petite extrait, mais c'est vrai que le jeu de couleurs dans l'animé m'avait vraiment bluffé. Ok. J'y suis allé par curiosité et vraiment, ben ma curiosité a été attisée parce que le jeu de couleurs vraiment c'est, ça nous met plein la vue. Pourtant les dessins dans l'animé sont, c'est pas du mapa avec le jeu de Tsukaisen ou ce genre de mmh. choses quoi que ce soit, mais ça a son trait artistique et vraiment c'est particulier on va dire, mais c'est prenant. C'est vraiment prenant. Et en fait au fil de l'histoire, je me suis dit "Oh une histoire d'amour, bah, c'est pas fait pour moi. Normalement, je veux voir des gens se taper sur la gueule, moi, un <rire> autre, mais hein. du foot ou un truc dans le genre." Et pas du tout en fait, j'ai été pris dans l'histoire parce que en fait, elle est bien plus réfléchie que ce qu'on peut penser. Et mmh. c'est une très bonne expérience. J'ai d'abord regardé en VO.
0: Ouais.
1: Et ensuite, j'ai été curieux de voir la VF parce que vous verrez que il y a un des personnages qui est, on va dire, un peu excentrique, je dirais, si t'es d'accord avec moi. <rire> C'est clair. Et je voulais voir la VF, ce que ça allait donner. Et vraiment, ils ont collé une... la voix parfaite, en fait. Un ah, peu trop de... bien. Un peu de grain de folie et tout ça. Vraiment, ça a été une très bonne expérience.
0: Bah trop bien parce que c'est vrai que la VF on est Alors je trouve que dans les animes plus récents maintenant, on est moins déçu parce ouais. que parfois quand on voit les trucs à l'ancienne, c'est une catastrophe genre Ken le survivant, oh. City Hunter, ces trucs-là, on se dit mais ouais, à quel moment ils ont pu doubler ça comme ça quoi.
1: Non mais clairement, Donc, même moi je fais mieux en vrai. Hein. Je, suis désolé. <rire> je suis désolé. Je je pas tirer une balle sur les gens parce que franchement ça a l'air d'être un exercice compliqué, mais il y a des ouais. fois le, le la voix ne correspond pas au personnage en mais fait mais pas
0: du tout, pas du tout. et pourtant j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier et c'est un vrai métier rappelons-le parce qu'aujourd'hui la nouvelle mode c'est de prendre tous les influenceurs possibles et imaginables ah, pour faire des doublages de films euh, aujourd'hui euh, comédien de voix c'est un vrai métier ah mais clairement donc, euh, donc, parce voilà, que
1: honnêtement, si on voit Naruto avec une grosse voix de daron je vous promets que personne regarde mais absolument personne <rire> regarde c'est sûr et certain c'est vrai.
0: Et il y a beaucoup de femmes en plus au Japon sur la partie VO qui euh, qui doublent les personnages qu'on connaît euh, typiquement Naruto, euh, Luffy, euh, Goku. Enfin voilà, c'est c'est souvent des euh, des femmes qui euh, qui vont euh, les doubler. Alors pour revenir sur Call of the Night, juste euh, rapidement l'histoire en gros, hein, parce qu'il faut quand même en parler, c'est l'histoire de Ko. Donc Ko, si je ne dis pas de bêtises, au début de l'histoire, il a 13 ou 14 ans. Et en fait, c'est un, euh, un, un lycéen, ou collégien. Je ne sais plus s'il est au collège. Je crois qu'il est au collège.
1: Bah, le problème, c'est que les écoles au Japon, bah, on... ce n'est pas même qu'en France. Alors, euh, ouais c'est euh... ça. Un peu... Donc on, on sait... va dire collège par...
0: Voilà, il, est, euh... bon, il va à l'école, en tout cas, on va dire ça comme ça. Sauf qu'il euh, bah, n'aime pas trop l'école, il se fait hyper chier en cours. Euh, et il a perdu... Enfin, hein, il a un, un désintérêt total... Pour la vie, la vie scolaire. Et du coup, la seule chose qui l'occupe un petit peu et qui le sort un peu de sa routine et de son ennui, c'est de sortir la nuit. Alors, ça, c'est un concept parce que moi, clairement, à cet âge-là, je sortais pas la nuit euh, aussi librement que lui. Donc, ça, c'est un peu le, la grosse question pas très cohérente du manga. C'est que le gamin, toutes les nuits, dans le plus grand des calmes, il sort, il se balade et personne ne
1: lui dit jamais rien. Oui, bah, alors, c'est quoi J'ai désolé. C'est un manga. Non, non, mais non, mais même sans ça, euh, Naruto vit seul. Il arrive oui. même pas à boire du lait pas périmé. À un moment, faut arrêter ça, les conneries. Ça, c'est un
0: autre grand mystère de Naruto. Le gosse habite tout seul à 6 ans. Oui. C'est un concept. Première, ça, complètement premier
1: épisode, il est malade parce qu'il n'arrive pas à avoir une date <rire> sur tuguée à un moment, c'est trop.
0: Exactement. Donc effectivement, on va dire que la cohérence, ce n'est pas toujours ça dans, voilà. dans les mangas. Entre, entre et Ko, du coup, un soir, va tomber sur l'incroyable Nazuna, qui est une, une demoiselle, donc, euh, qui a l'apparence d'une jeune fille, et qui va lui rapidement lui révéler, alors ce n'est pas du tout un spoil, qu'elle est euh, un vampire. Et du coup, euh, ils vont commencer à devenir amis, ils vont commencer à passer pas mal de temps euh, ensemble. Donc, Ko va sortir toutes les nuits en fait, pour, pour retrouver Nazuna. Et il va lui dire Meuf, c'est beaucoup trop cool d'être vampire. Euh, J'ai envie de devenir un vampire moi aussi. Comment est-ce qu'on fait Et là, elle va lui expliquer le grand secret de tous les vampires de, 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 du monde à savoir que pour devenir un vampire, il faut se faire donc du coup mordre et boire le sang mais en ayant des sentiments amoureux pour la personne. Donc, en gros, le défi, ça va être que Ko tombe amoureux de Nazuna et qu'elle puisse ensuite, par la suite, le transformer en vampire. Bien évidemment, vous en doutez, ça ne s'arrête pas là, il y a plein d'autres rebondissements qui vont intervenir dans le récit. Alors, le but, c'est pas qu'on spoil de ouf l'histoire, pour vous laisser un petit peu découvrir, il y a peut-être certaines choses qu'on va devoir dire parce que en parlant du manga, bah forcément, il y a certaines infos qu'on va devoir révéler, mais l'objectif c'est de ne pas trop spoiler. En tout cas, moi c'est un manga que j'ai eu un coup de cœur dès le premier tome je pensais pas parce que pour le coup les histoires un peu de vampires moi tout ce qui est un peu fantasy etc même si ça reste assez réaliste c'est pas trop mon truc et en fait même si le dessin euh, ne me plaît pas plus que ça ou du moins ne me plaisait pas parce que je trouve qu'il y a une belle évolution ouais, euh, avec les tomes et ben j'ai tout de suite accroché à l'histoire j'ai trouvé ça très drôle euh, les personnages sont super attachants. Nazuna est complètement tarée. Euh, elle est trop rigolote. Et, et Ko, bah, il a un côté un peu touchant parce qu'on sent que c'est un gamin un peu perdu. Mais ouais, a ça. un. Très... Alors,
1: c'est juste ça que je veux rajouter c'est qu'en ouais. fait, euh, ce que vit Koyamori, le premier personnage principal, c'est qu'il est face au doute de l'adolescence, en fait. Tout simplement. On y est tous passés et, et tout ça. Donc, en fait, s'il essaye de se chercher, qui qu ne va plus à l'école, en fait, ou presque mm. plus, euh, c'est parce qu'il doute complètement. Et de voir Nazuna, en fait, il. Il goûte un peu à cette vie euh, entre la passation euh, enfant adulte quoi, enfin, oui. l'adolescence tout bêtement en fait.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai qu'en fait elle, elle va être un peu un déclencheur euh, de, de, de finalement lui euh, son premier vrai objectif dans la vie ça va être de devenir un vampire. Et c'est la première fois en fait qu'il va vraiment avoir un, on va dire un goal de vie parce que là Exactement. pour l'instant il, il vit euh, il erre un peu dans sa life euh, sans avoir euh, d'objectif précis. Et Nazuna va vraiment relancer ce euh, euh, ce, comment dire, ce, ce, cette envie euh, d'avoir un objectif et de l'atteindre, bon, même si évidemment c'est pas toujours très simple euh, dans l'histoire, on a ces deux personnages les premiers tomes sont surtout centrés entour, autour de eux deux et de leur relation et puis par la suite, bah, évidemment ça va, euh, ça va évoluer un petit peu, il y a plein de nouveaux personnages euh, qui vont entrer en, en, en compte dans l'histoire, donc à la fois du côté de Ko donc des humains, on va dire euh, classiques, euh, et à la fois du côté de Nazona, on va se rendre compte qu'en fait elle a, elle a tout un, toute une team de vampires ouais. avec elle qui ont chacun des personnalités complètement euh, complètement déjantées <rire> vraiment c est, c est le cas de il y en dire. a pas un qui est normal euh, donc entre celui qui euh, qui se qui se travestit euh, celle qui est complètement euh, mangeuse d'hommes euh, celle qui essaye d'être un peu raisonnable mais pas trop et l'histoire va évoluer comme ça et alors je sais pas si toi es... je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux mais je trouve que sur ces six tomes il y a un moment où l'histoire va être très légère au début ça va vraiment être orienté comique, euh, le, la construction de la relation entre les deux. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y a énormément de métaphores sexuelles, concrètement.
1: Ouais, euh, mais très enfantine. Mais très enfantine. C'est vraiment pas de l'au-delà, c'est pas de, à la limite du raisonnable ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, très discret. Bébé.
0: Oui, c'est un peu... Enfin, pas bébé, mais, mais c'est... Euh, Adolescent. C est, c est, voilà, c'est ça. <rire> voilà, drôle. tout simplement. Parce qu'en fait, donc du coup, euh, entre Ko et, euh, et Nazuna, le, le, leur on va dire leur le seul rapport physique qu'ils ont, c'est qu'elle lui de temps en temps elle boit son sang. Et pour elle, boire le sang, enfin pour les vampires de manière générale, c'est un truc ultra orgasmique, quoi. C'est 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 le feu. C'est comme si en gros ils avaient une relation sexuelle. Donc ça c'est assez drôle parce que concrètement nous pour nous euh, humains euh, lambda, ça nous paraît euh, invraisemblable. Mais du coup il y a quand même euh, certaines choses qui tournent autour de ça. Mmh. Je pense que ça peut gêner certaines personnes dans Mais la lecture.
1: C'est vrai que, comme tu as dit, euh, si je ne me trompe pas, dans les deux premiers tomes, on a vraiment un aspect slice of life, en fait. C'est ça. On, on voit leur rythme de vie mmh. basique, comme euh, on pourrait faire, nous, en fait, des sorties à droite, à gauche, quoi que ce soit. Et c'est vrai que, d'un moment, enfin, au tome 3, je crois, si je ne me trompe pas, on bascule dans une autre dimension, en fait, tout simplement. On, mmh. on est face à la responsabilité d'un adolescent à laquelle il peut, il peut voir, en fait. C'est ça. C'est clairement ça.
0: Exactement. Et il y a... Et y... En fait, il va y avoir des nouvelles problématiques dans l'histoire, euh, des dangers surtout aussi parce qu'ils vont se rendre compte que finalement vivre leur best life la nuit, euh, bah c'est pas sans risque. Et puis il y a forcément le côté vampire qui reste un petit peu, un petit peu, un petit peu mystérieux. Et euh, alors je sais pas toi, qu'est-ce que toi tu penses de des, des personnages Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te plaît dans ces persos Enfin qu'est-ce qui te plaît dans le manga, dans ce manga en fait de manière générale Pourquoi est-ce que, euh, bah, pourquoi est-ce qu te plaît autant Tout simplement.
1: Ben, en fait, je dirais que pour la première fois, c'est un manga qui se prend pas tant la tête que ça. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire qu'il a racontée, il y a un fil rouge derrière, mais j'ai l'impression qu'on y fait presque plus attention certaines fois, tellement c'est devenu euh, normal, en fait. On oublie trop souvent que Ko doit tomber amoureux pour devenir vampire, en fait. <rire> vrai. Mais on parle d'un gamin de 14 ans face à une fille euh, bien plus âgée, puisque c'était oui. un vampire, en fait, tout simplement. <rire> Donc en, en termes de raisonnabilité. Euh, Ouais, c'est ça. Ouais, dit, si. On va dire que ça se dit. Tu... Voilà. <rire> ben, c'est pas raisonnable en fait. Mais pourtant, le côté slice of life et d'un coup, on bascule sur euh, une autre dimension. C'est, c'est prenant. L'adrénaline monte directement et tout ça. Et puis les personnages sont pas grandioses. Il y en a qui sont beaucoup plus développés, comme Sasuke par exemple. Je dis ça comme ça. Euh... <rire> La petite pique. <rire> voilà. Non, plus sérieusement, <rire> les personnages sont un peu développés, mais en fait, ils, ils seront développés avec le temps. Plus les ouais. livres vont passer, plus on apprendra. Ah ouais, mais c'est vrai enfin, Tout simplement, Nazuna, si c'est une vampire aujourd'hui, c'est qu'elle s'est fait mordre à son tour elle aussi. Mm. Et pendant les premiers tomes, on l'oublie totalement, et c'est au tome 6 qu'on commence à avoir une réelle réponse.
0: Oui, et encore... Hein, on... Ouais, elle reste, Nazuna elle est quand même elle est assez particulière parce que on sent que, alors déjà elle tout... dès qu'on parle de relation de manière générale amoureuse à Nazuna, elle vrille complètement elle devient, euh... ça la met hyper mal à l'aise, elle est très gênée etc et Ko c'est vrai qu'il faut le dire, c'est un personnage qui est quand même hyper euh... Euh, Comment dire il... maladroit Ouais, il est maladroit mais il est très euh... perspicace, il se rend vite compte des trucs mmh il arrive rapidement euh, à la cerner, mais à côté de ça, et ça, je trouve que c'est très bien retranscrit, ça reste un mec de 14 ans. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des moments, il y a des trucs évidents, il ne les capte pas, euh, il y a des signaux qui sont envoyés, ça ne rend pas compte. Enfin, c'est vraiment le mec de 14 ans qui est ado, euh, qui découvre un peu la vie, qui découvre un peu les relations, parce que même si foncièrement il n'est pas encore amoureux d'elle, on, on sent que ça va finir par arriver parce que c'est quand même le but euh, le but de l'histoire, ils sont très proches et elle bah, elle a beau avoir euh, je sais plus quel âge elle a 200 ans 100 ans, je
1: sais plus. Ouais, je sais pas euh, c'est bah elle, elle est très vieille. Elle, très euh,
0: elle a l'apparence d'une d'une ado aussi donc euh, bon après elle a des tenues euh, qui sont souvent euh,
1: Ouais, <rire> alors c'est peut-être ça le petit côté enfin c'est vrai que moi plus le temps passe plus le fan service commence à en avoir euh, vraiment marre. Et c'est vrai que elle, c'est juste dans sa tenue par contre. Ouais. C'est vraiment on, pas de forme démesurée. Enfin si, chez les autres vampires un peu keufs. Oui. Hein? Mais après euh, sur elle, c'est vraiment euh, une tenue provocante, mais rien d'autre en fait. Ça s'arrête là.
0: Hein. Et encore, c'est paradoxal parce qu'en fait, elle a donc un short très court euh, qui est très échancré. Elle a un mini euh, mini crop top, mais par contre, elle a toujours son gros manteau. Oui. Et donc il y a des moments où elle va être là, elle va refermer le truc euh, jusque. Oui. mais ben après,
1: moment... le gros manteau lui permet de voler si je me trompe pas. Parce qu'il y a une oui. scène où. J'ai pas envie de spoiler. En oh, tant <rire> pis. <pire. Je suis rire> non, désolé. mais si, vas-y. C'est pas grand-chose. Que... C'est en fait. Il y a une scène où il va falloir mettre dos au mur euh, un nouveau personnage qui apparaît. Et en fait, ils vont tout simplement le, le, la jeter par la fenêtre. Donc, Ko va sauter, mais il ne sait pas voler, et Nazuna va arriver avec sa, sa cape. C'est ça que je me suis dit, en fait. Sans sa cape, Alors, soit
0: ça, ça l'aide à voler, soit c'est juste pour le style, parce que c'est plus stylé de voler avec plus, une cape. Oui, oui.
1: <rire> bon, ça ne m'étonnerait pas. Genre à la pas Batman,
0: plus. tu vois, genre, ça fait, ça, ça fait plus stylé. Mais c'est vrai que finalement, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que finalement, c'est un manga qui traite de l'adolescence avec plein de métaphores, mais qui va euh, parler à chacun d'entre nous, parce qu'il y a ce côté, où, en fait, bah, comme tu l'as dit en début d'épisode, Ko, il est un peu perdu. Euh, la nuit, c'est un peu son refuge. Parce que, euh, bah voilà, dans la, entre guillemets, dans le monde normal, il se fait chier. Et il y a plein de moments dans l'histoire où on a des, des espèces de petits flashbacks où on se rend compte qu'en fait, euh, bah, il s'ennuie. C'est vraiment, c'est un, ouais. un gamin qui s'ennuie. Parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver, notamment des proches de Ko. Donc, euh, une, une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Alors, attends. Il ouais, euh, faut que je retrouve son nom.
1: Euh, Akira Asai et ensuite il y aura son ami de longue date pareil, Maïru Seki voilà
0: exactement qui sont donc respectivement euh, un, une fille et un garçon et bah voilà on va voir que euh, par exemple dans la manière dont il va se comporter euh, avec eux il va y avoir une, une, une interaction euh, et eux-mêmes vont nous faire comprendre qu'en fait Ko a toujours été un peu en marge des autres mm -hmm. euh, et, et du coup bah, rapidement le fait de voir que les vampires, leur vie, bah c'est ça. En fait, les vampires, pour lui, il associent ça à la liberté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, le ouais. fait d'être vampire, c'est que bah, tu peux faire ce que tu veux, euh, tu es libre. Et, euh, et c'est quelque chose qui, bah, forcément, lui, va lui parler, parce que dans la vie de tous les jours, il se sent enfermé au quotidien. Et c'est vrai ouais. que quand on est ado, c'est un peu ce qu'on va ressentir. On est un peu perdu, on ne sait pas trop où on va, on n'est ni trop adulte pour pouvoir être complètement libre, on n'est plus non plus des enfants. Et je trouve que c'est assez bien décrit euh, dans ce manga. Et moi, c'est ce qui fait que, entre autres, je
1: l'apprécie beaucoup. Ouais, et puis je vais ajouter un petit truc, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on voit un vampire profiter de la vie, en fait. D'habitude, les vampires ont toujours euh, ce côté très sérieux oh, faut qu'on boive le sang des humains, oh, on est des méchants, faut terroriser des gens, ou comme ça. Alors que, ben là, euh, si on nous le dit pas, si on voit pas les dents un peu. Euh, oui, pointues, de... ouais, ouais, les pointu, canines. On ne ouais. peut pas savoir que c'est un vampire, en fait. Ben, c'est vrai c'est c'est le en gros on pourrait appeler ça le quotidien d'un vampire ça me choquerait même pas <rire> non mais vraiment hein.
0: oui c'est vraiment du alors c'est vraiment du slice of life pour le coup euh, c'est à dire que il y a des enfin euh, jusqu'à un certain point jusqu'à un mmh. certain nombre de tomes où vraiment euh, c'est voilà c'est le quotidien c'est les nuits qui passent ensemble à faire leurs activités donc euh, parfois ils sortent ils vont dans des trucs euh, abandonnés parfois ils jouent aux jeux vidéo parfois ils dorment etc il y a des personnages qui arrivent et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps on tombe dans autre chose et là on a plus un côté on va dire alors j'irai pas jusqu'à dire un thriller parce qu'on n'en est pas non plus à ce niveau là euh, de suspense mais petit à petit il commence à y avoir un peu des, des mystères non résolus qui arrivent au fur et à mesure et qui donnent comme on l'a dit tout à l'heure une autre dimension à l'histoire où c'est plus juste le truc un peu gnangnan, euh, mignon qui, qui nous fait tous plaisir et qu'on aime lire et qui nous donne vraiment envie de savoir la suite parce que c'est vrai que au début les premiers tomes tu les lis arrives à la fin tu te dis oh c'était trop cool mais t'es pas non plus en mode ah ouais, oh, putain j'attends le... ouais, ouais, voilà, t'es pas ça.
1: pressé tout simplement en fait
0: Exactement et là le, les derniers tomes moi, moi je sais que ça me l'a fait pour le 5 et pour le 6 ou vraiment tu te dis oh putain. Oh putain, mais j'attends le, ouais, le 7 j'attends le 7 je tremble et
1: tout vraiment je, je tremble pratiquement là
0: vraiment, vraiment on a eu des infos dans ce tome 6 qui vraiment bouleverse un peu le un peu l'histoire ouais, de pour que le que con sur le, le 6,
1: sur le tome 6 il nous donne l'info et il s'arrête net en fait ouais net non 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 une autre page s'il te plaît je t'en supplie juste ça. une seule, tu vois
0: comme dans les séries télé, tu quand t'as un cliffhanger de ouf dans un épisode et que bim, ça te fait euh, ah oui, à
1: suivre euh, le truc d'après. T'as qu'une oh. envie, c'est prendre ton crâne et le taper contre le mur. Là, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et tu fais, mais non, mais non, c'est pas possible. quoi. Exactement. Après, ça rajoute de l'intérêt au manga et ça, c'est vraiment cool parce que ce qui est bien dans Call of the Night, c'est que pour l'instant, il raconte exactement ce qu'il a raconté. Il n'y a pas de surplus ou quoi que ce soit. Ouais. Peut-être ça viendra avec le temps, j'en sais rien. Mais il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyé, en fait. C'est
0: vrai. Pareil. Non, non, c'est. Et je sais pas combien de tomes sont prévus, pour le coup, j'avoue que là-dessus, je me suis, comme d'habitude, ségolène tout. à peu près. Voilà, bah, tu sais quoi, pas je vais aller te...
1: <rire> te chercher euh, l'info, parce que je sais que ils, euh, dans les autres pays, ils ont beaucoup d'avance. Bon, le Japon, c'est normal, j'ai envie de te dire.
0: Parce que pour le coup, je sais, je... moi, je verrais pas non plus un manga qui dure des siècles, parce que je pense eh ben, qu'au bout d'un moment, ça tournera en.
1: Figure-toi que déjà, ils sont au tome 17 au Japon.
0: Oh ah oui, putain
1: donc ah c'est oui. que ou l'histoire est très profonde, ou enfin euh, bien plus profonde que ce que l'on pense, ou ben ça pousse un peu. <rire> c'est ce que je me dis en fait, c'est qu'il pousse l'histoire un petit peu parce qu'il y a de l'intérêt.
0: Eh ben écoute, honnêtement, parce que je ne je, je sais pas vers quel... Euh... Le problème c'est qu'on peut pas trop en dire sans spoiler en fait, donc je vais peut-être pas poser cette question parce que je t'aurais dit quelle direction est-ce que tu vois euh, prendre à ce manga mais au final, sans spoiler, c'est euh, un mmh. petit peu compliqué.
1: Ben, en fait, je, je, je vois Ko galérer euh, autant qu'il peut à tomber amoureux de Nazuna. Mais je pense que, ça, je peux le dire sans, sans crainte, c'est que, en fait, je pense que Nazuna fait tout pour que Ko ne tombe pas amoureuse. Oui. Non, non, ne, ne tombe pas amoureux, pardon. Je pense que la limite est là, et tant que. Nazuna n'aura pas réglé ses problèmes personnels. Je pense que. <rire> non, mais c'est vrai, il faut qu'elle aille chez le psy, qu'elle s'allonge sur le canapé, tu racontes ta vie un peu. Tu fais, ah, je ne suis pas très bien ou quoi que ce soit. Bon, enfin, bref. Mais. mais euh, en fait, comme je, te dis, comme je te dis tout à l'heure, c'est un manga où j'attends rien. Je lis, ça me plaît. L'histoire, le petit fil rouge me plaît, me donne un peu d'adrénaline. Mais après, il se passe ce qui se passe. J'attends rien. C'est pas un gros shonen où tu attends la victoire du, grand, du, du gentil contre le grand méchant et tout ouais. ça, quoi.
0: C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est. C'est euh, ouais, ce qu'on appelle un peu les mangas feel good, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros enjeux, et c'est peut-être ma question d'après, c'est pour toi, les thèmes principaux de ce manga-là, ce serait quoi, à part l'adolescence C'est qu'est-ce qui, toi, ressort quand tu lis Call of the Night, tu dis, euh, bah, tiens le, le message qu'il essaye de faire passer, c'est ça. C'est peut-être une question un euh... peu compliquée. Mais...
1: <rire> Je pense que le message principal, c'est de profiter de la vie.
0: Ouais, c'est vrai. Parce
1: que Nazuna lui dit, viens, on va faire des, des trucs stupides. Ils vont faire un karaoké, ils vont à la piscine. Mais c'est des choses qu'on peut faire nous au quotidien. Et en fait, je pense que c'est ce que Ko ne fait pas lui-même pour pour profiter de son adolescence, en fait. C'est vrai. C'est juste ça. Après, il y a le côté vampire où ils disent, enfin, n'oubliez pas, on est des vampires, on est méchants pour les, enfin les, les humains, en fait. Bon, ça n'a rien de méchant, hein, vraiment. Ouais, ils mais, sont pas du
0: tout méchants. Alors, mais ouais, exactement. Ouais,
1: ouais. Ouais, comme je le dis, de toute façon, Nazuna, c'est la femme de ma vie. Hein. Vraiment. <rire> J'aime ai, les personnages bizarres. Ce on n'arrête pas de me le dire. Entre Toga dans My Hero Academia et Nazuna, c'est vraiment. Voilà,
0: quoi. En plus, elles ont un peu le même. Je trouve qu'elles ont un peu le même design. Oui.
1: Même. Vraiment, la direction artistique des deux personnages sont... se ressemblent en fait. Ouais. Ils ont ce grain de folie et tout ça, mais elles sont perdues toutes les deux.
0: Oui, bon, Toga est un peu plus psychopathe que Nazuna, quand même. Hein. Ah, quelque Nazuna... chose
1: près, tu, tu chipotes, là, quand même.
0: Nazuna, elle bute pas les gens à tour de bras dans le plus grand des calmes. Tu me dirais l'autre, elle, elle boit du sang, donc il y a quand même un, 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 petit, ouais, voilà. un petit rapprochement non, mais clairement.
1: Euh, entre mais les deux. C'est vrai que dans le manga, euh, la première chose, enfin, la plus grosse chose à noter, c'est vraiment l'auteur qui, prog qui progresse dans le dessin. Oui. Parce qu'on en avait parlé, les trois premiers tomes sont pas incroyables, ça nous, belle, ça nous met pas la claque de notre vie. Mm. C'est vrai que tu prends le tome 4, tu fais. Attends, mais il y a quelque chose là quand même, il y a un petit ouais, plus quoi. Carrément, alors ça je suis tout à fait d'accord, et pour le coup
0: c'est rare que... Alors moi il y a pas mal de mangas où au départ j'ai du mal, et le plus grand exemple que je dis souvent c'est Criminel Fiançailles, où le dessin est pas du. c'est pas du tout ma cam de base, et Call of the Night c'est vrai que c'est des dessins, les personnages sont, les traits sont un peu exagérés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une tête qui va être assez grosse par rapport au reste de leur corps, ils mmh. vont avoir des grands pieds, des grandes mains, et puis un petit corps un petit corps tout fin, donc c'est on va dire que c'est pas des persos qui sont gracieux, on va pas se dire waouh le dessin est hyper beau, hyper réaliste, mais je trouve qu'il est très approprié au type de récit, c'est à dire que ça va très bien avec l'histoire et avec le contexte, c'est pour Exactement. ça que je pense que je jetterai un oeil à l'anime comme tu me l'as dit, euh, dit tout à l'heure, parce que si tu me dis qu'en termes de, de, de visuel c'est intéressant, ça m'étonne pas, surtout que ça se passe la nuit, donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeux sur tout ce qui est lumière, etc.
1: Ouais, ben, en fait, pour la petite anecdote, euh, j'ai une télé en bilite, Donc, en fait, c'est avec les LED à l'arrière oui. qui réagissent ou ouais. quoi que ce soit selon le programme. Donc, en fait, tout simplement, quand je prends l'exemple, c'est on prend un sabre laser qui va de la gauche vers la droite. La lumière va s'orienter de la gauche vers la droite. C'est vrai que quand on regarde l'anime, de voir ce côté violet, rose derrière ou quoi que ce soit, c'est très prenant, en fait. Surtout pour toi qui aimes le violet. Oui. Et en fait, je me suis retrouvé des moments où je regardais les lumières du mur plus que le programme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Kevin En fait, à un moment, je regarde. Mais c'est vrai que c est, c est, la thématique est vraiment. On arrive à bien se, se mettre dans l'univers de ce côté nuit, en fait. Mm. Ce côté euh, liberté, comme ils disent si bien,
0: en fait. Parce que c'est vrai que ça, il faut le savoir, le manga se passe quasi exclusivement que la nuit. C'est-à-dire que le, le, les personnages se retrouvent la nuit. D'ailleurs, je me souviens plus, il fait quoi la journée Il dort Ouais, c'est ça Non
1: de ce que je me souviens il va aux cours les plus importants pour faire le minimum possible oui c'est ça mais je pense qu'il dort parce que ben, mine de rien il passe une bonne partie de la nuit dehors et, et voilà quoi tout simplement et, ça.
0: et alors il faut pas oublier que comme dans tous les récits de vampires on a toujours ce fameux truc de les vampires vont dire aux humains ne devenez pas vampires. parce que à chaque ouais, fois c'est toujours la même vous, histoire on est
1: des méchants oh là là <rire> voilà
0: parce qu'on est prisonnier parce qu'on est immortel parce que si parce que ça parce que finalement c'est pas si fun et d'ailleurs bon, alors c'est un spoil sans en être un mais à un moment dans l'histoire Nazona va lui dire elle va lui dire écoute mec c'est pas si cool que ça ouais, d'être un pas vampire c'est fun
1: en moi fait, je te
0: donne l'impression que ça l'est
1: ben, même sans ça on peut prendre n'importe quelle histoire de vampire ils le disent, il y en a qui veulent tout simplement mourir parce que ça fait mmh. des années qu'ils sont en vie en fait. juste trouver le moyen de me tuer et en Exactement. fait on, sur ce côté là on a le vrai côté vampire de Nazona en fait. qui, voilà, qui va expliquer que bah, ça
0: peut peut-être même être plus une malédiction que quelque chose de bien il y a un moment où on va se retrouver aussi dans l'histoire Alors pareil on va essayer de pas trop spoiler non plus où il va y avoir justement un autre personnage qui va avoir ce choix à faire la partie vampire. Attends, je sais pas si je C'est bon, c'est bon, c'est
1: bon, c'est bon, c'est bon. Non, parce qu'en fait, je pensais que tu allais parler de l'enquêtrice. Non, pas du tout.
0: C'est juste pour parler du rapport à devenir vampire ou pas. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un autre personnage qui va se retrouver à potentiellement devoir faire ce choix-là aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir les deux aspects et deux points de vue très différents. Ou un qui va être... Euh, très sûr de lui dans sa démarche en se disant mais bien sûr que si c'est évident et de l'autre côté l'autre qui va se dire mais attends euh, mec comment tu peux être aussi sûr de toi quand même c'est un engagement qui est, euh... enfin c'est pas rien quoi c'est pas genre tu vas réfléchir à ce que tu vas manger ce soir c'est vraiment clairement. un truc <rire> qui va avoir un, une influence sur le reste de ta vie et de ton existence puisque pour le coup les vampires, euh... et ça je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça donne un peu plus de, de, de profondeur peut-être au récit clairement de se dire, de se poser la question bah Concrètement, demain, moi, on me demande d'être vampire, qu'est-ce que je fais Alors, si c'est par amour ou par, pour d'autres raisons, parce que les vampires, ils sont quand même un peu cheatés, ils ont des pouvoirs, ils font des trucs cool.
1: Quoi. Ah bah, de toute <rire> façon, Nazuna, Nazuna nous le montre, et même ses autres collègues vampires nous montrent qu'en termes de force, en fait, ils en ont, en fait.
0: Ah ben, bah, vachement,
1: ouais, ils bastonnent,
0: c'est pas de la rigolade. Ouais,
1: et du coup, c'est ça que je voulais te poser comme question, je me permets, même si c'est ton podcast, je suis désolé. Ah ben bah non, vas-y, vas-y. Est-ce que tu as senti à un moment l'un des personnages vraiment en danger, en fait en danger de, de, de mort ou quoi que ce soit parce que moi en fait il y a certaines scènes où vraiment je me suis dit putain mais je sais pas ce qui va se passer je si. sais
0: vraiment pas si et so surtout sur la partie euh, quand les J'sais vampires pas. ils brillent J'sais... un peu
1: ouais c'est ça en fait je pense que tu penses à la même chose que moi l'école <rire> c'est oui. ça bah, oui. voilà c'est bon sans vous en dire plus on vous laisse
0: euh... <rire> c'est affreux on vous fait des petits messages comme ça genre c'est le nous but on... c'est le but
1: ils vont venir et dire Call of the Night c'est trop bien c'est juste trop bien voilà <rire> C'est mon but Mais de Mais d'ailleurs,
0: évidemment, euh, chers auditeurs et auditrices, si vous, vous lisez Call of the Night et que ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je sais que moi, j'ai des lecteurs qui sont sur, sur Instagram parce qu'en général, quand je poste euh, mes achats manga et que, euh, et que je montre qu'il y a des, des tomes de Call of the Night, il y a souvent des gens qui réagissent. Mais je trouve que ça reste quand même un manga qui n'est pas forcément euh, très coté, si on peut utiliser ouais, le bah, genre.
1: Tu sais quoi Je crois que c'est à Angoulême. Et je sais qu'il a reçu un prix. Je sais plus c'est quoi exactement, j'étais en train si, de... Si, si,
0: oui, 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 et c'est vrai qu'on en a parlé, je crois que, alors, parce qu'il faut savoir aussi, si vous ne savez pas, que souvent, les maisons d'édition font des, des espèces de awards, des mangas qui ont été le plus vendus, etc., euh, du prix du meilleur shonen de l'année, etc., et il me semble que Call of the Night avait reçu, si je ne dis pas de bêtises, le prix euh, de la meilleure euh, découverte en termes de shonen.
1: Meilleur nouveau manga de la Japan voilà. Expo 2023.
0: C'est ça, exactement, voilà. ça je me souviens, voilà, donc... Euh... Je suis en train de montrer le, le, le tome ouais. à l'écran ouais, personne ne me voit à part Kevin.
1: Moi j'ai celui-ci, je ne sais ah. pas si c'est celui-là, je t'en avais parlé, oui. parce que bien ouais, sûr, ouais. moi Pigeon Ultime, dès qu'il y a une édition collector ou quoi que ce soit, j'achète... Bon, vous ne vraiment... voyez pas les auditeurs, ouais. mais
0: c'est un tome collector. C'est
1: le tome 4 avec couverture alternative, et voilà. je ne sais plus, c'est une boutique à Nice, je ne me souviens plus le nom, je suis vraiment désolé et bien sûr le pigeon ultime on est là on achète hein, bien sûr hein. donc vraiment... c'est
0: Nazuna à moitié à poil en mode fan service sur la couverture bien Exactement, évidemment voilà. Ce qu'il faut préciser que Kevin a donc une figurine euh, de Nazuna euh... bien
1: sûr premier fan hein, <rire> c'est full fan service
0: et c'est vrai que Nazuna elle est... pour le coup j'en ai pas parlé effectivement dans mon épisode sur mes persos féminins préférés parce que en vrai il y en avait plein que je voulais citer mais je me suis dit ça va être trop long sinon mais c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que à la fois elle est très drôle euh, pour le coup elle a un côté vraiment comique euh, plus plus elle est euh, hyper touchante parce qu'on se rend compte que euh, bah, elle aussi elle est perdue en fait dans sa vie qu'elle a vraisemblablement comme t'as dit besoin d'aller voir un psy ça c'est certain mais elle a l'air d'avoir des grosses euh, blessures qu'elle euh, qu se traîne euh, elle est très discrète sur beaucoup de sujets. même les autres vampires se foutent de sa gueule euh, en mode euh, non mais de toute façon toi t'es une cassos euh, tu transformes ouais, non, jamais ouais. personne parce qu'en fait les, voilà, les vampires leur goal de vie c'est quand même un peu de transformer des humains sans être méchant, parce qu'ils le font pas dans une optique euh, euh, de ouais, ça dépend lesquels, on va dire. Voilà. Il y en, il y en y qui a, a qui y vont y être y un peu... disons
1: qu'il y a des gens qui arrivent à mettre de la forme dans ce qu'ils disent et d'autres qui ne mettent pas de forme dans <rire> ce qu'ils disent. Moi, je sais que c'est mon cas, j'ai beaucoup de mal à dire les choses correctement, on va dire. Mais c'est vrai que les vampires en, entre eux, on a l'impression qu'ils ne vivent pas comme les humains. Pour ça, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer normalement. C'est ils parlent d'amour comme si c'était une une chose normale ou quoi que ce soit, en fait. C'est vrai oui, que sur ce point-là, c'est c'est bizarre.
0: Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. J'essaie de me remémorer euh, les, les, les scènes en question.
1: Alors, en fait, c'est les scènes sur le toit, si tu te souviens oui, bien. Les scènes euh, sur quand le ils toit. sont
0: dans l'espèce de, de, de terrasse, enfin euh, de bar-lounge,
1: <rire> voilà, normalement, t'en as vu. Il y en a hein, deux. deux,
0: ouais. ouais t'en ouais. as
1: même vu une troisième dans le dernier tome, mais c'était plus euh, côté humour. Mais c'est vrai qu'il y en a deux où il ben, y a cette petite sensation de danger où on ne sait pas ce qui va arriver. C'est une leçon de vie en fait, pr pratiquement, je dirais.
0: Parce que, euh, alors ça aussi, on peut en parler, euh, en fait, le concept de, de, du vampire qui transforme les gens, c'est qu'il a un, un certain délai euh, pour transformer son, son humain, on va dire, on va appeler ça comme ça, euh, en vampire, et c'est vrai que euh, Nazuna, le problème, c'est qu'elle, c'est pas une vampire très prolifique en termes de transformation d'humains, parce qu'elle elle, 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 elle transforme bah, quasiment personne, je crois qu'elle le dit à un moment, euh, qu'elle a dû, elle a transformé très peu de, très oui, peu oui. de monde, voire... Euh, personne et c'est vrai que du coup elle là on va dire alors je sais pas si on peut dire que c'est supérieur parce que la hiérarchie des vampires est pas évidente à comprendre on se rend compte qu'il y en a qui sont un peu plus qui pèsent un peu plus dans le oh, game oui, que les autres euh, et que Nazuna c'est elle est pas forcément dans les dans les euh, hauts placés en termes de, non, de, oui, de hiérarchie et en même temps c'est un peu la rebelle c'est à dire qu'on on se rend compte qu'elle s'en fout un peu euh, de des autres qu'elle fait un peu sa vie comme elle elle l'entend et puis de temps en temps elle se fait un peu engueuler mais elle dit ouais ouais en gros euh, bah, euh, c'est pas grave, vous n'êtes pas content, c'est la même, et elle retourne faire sa vie. Et c'est vrai que là, quand euh, Ko va se retrouver un peu euh, euh, dévoilée ouais, aux, autres, aux autres vampires, et du coup, euh, elle va avoir trois fois plus la pression, euh, où on va tout le temps constamment lui dire, alors, alors t'en es où, t'en es où, c'est bon, tu l'as transformé, tu l'as transformée. Et elle, on sent que, bah, encore une fois, comme dans beaucoup de trucs de vampires, elle repousse le moment,
1: ah oui, Alors, la, la caractéristique principale de Nazona, c'est qu'elle peut très bien dire, je suis désolé du mot, c'est très enfantin ou quoi que ce soit, mais elle peut dire le mot zizi et sans gêne ou quoi que ce soit, ça va être très rigolo pour elle. Mais dès qu'on parle d'amour, elle est complètement gênée, toute rouge ou quoi que ce soit. En fait, c'est surprenant. En fait, elle réagit comme une enfant certaines fois. C'est ça.
0: Non, c'est ça. Elle est, elle est, euh... et on sent que vraiment, il y, a, il y a, quelque chose, il y a quelque chose derrière. Et je pense que elle est, elle est dans le paradoxe parce que. Elle repousse euh, le fait que Co devienne un vampire. Mais à mon avis, il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment le fait qu'elle n'a pas envie qu'il gâche sa vie et qu'il qu qu profite. Et je pense qu'elle a surtout très Elle a peur, un comme tu dis. Je,
1: de, de, de toute façon, euh, ça c'est sûr. Ça, ouais, et je pense qu'on va en
0: savoir plus dans les tomes qui arrivent, là, euh, le tome 7. Oui, parce qu'on
1: je... a appris, là, dans le tome 6, qu'il l'avait rendu vampire, en fait.
0: Voilà, on voilà. commence voilà. à en savoir un peu plus sur le euh, Le fil Victor rouge de Naduna, dans, ouais qui est très flou, parce qu'elle parle très peu d'elle. Euh, dès que Ko lui pose des questions, euh, elle esquive. Donc lui, il va commencer un peu à faire sa petite, euh, sa petite enquête. Euh, et puis aussi parce qu'il y a un autre personnage, euh, on peut dire un antagoniste, euh, ouais. qui va arriver dans l'histoire, en fait, et qui va un peu chambouler euh, le, le cours des choses. Et on sent que Nazuna, elle a très peur, en fait, que Ko tombe vraiment amoureux d'elle. Et je pense qu'elle a surtout très peur de, elle, tomber amoureuse de lui.
1: Oui, surtout ça. c'est surtout pense. vraiment... Le, pour... Le... pour moi, elle est tombée amoureuse une fois, elle, elle, elle s'est faite piéger, tout simplement, parce mmh. que c'est le rôle d'un vampire, et elle ne veut pas ressouffrir, en fait.
0: C'est ça. Vraiment, on sent qu'elle a peur de la souffrance, on sent qu'elle est marquée euh, par quelque chose, mais ce qui est complètement contrebalancé par son côté, complètement taré, euh, où, pour le reste des trucs, elle est juste... Euh, elle est folle, la meuf, elle a zéro, euh, zéro ah oui. filtre. Et c'est mignon aussi parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, bah ils vont développer une vraie complicité tous les deux. Euh, je sais pas si on peut déjà parler d'amour à ce moment-là, mais il commence vraiment à avoir un... une
1: amourette, tout simplement. Oui,
0: ouais, c'est un crush, quoi. Je pense ouais, que c'est vraiment... ça. Euh, le...
1: il, il se cherche, en fait, tout simplement. Quand c'est pas l'un qui cherche l'autre, c'est l'autre voilà. qui va chercher l'un, quoi. En fait,
0: et ça, ça parlera à tout le monde parce qu'on a tous vécu ces situations euh, dans la vie. Et si, si vous ne l'avez pas vécu, bah vraiment, je vous plains parce que c'est triste. Mais on a toujours mais eu clairement. dans notre vie ce petit moment où voilà, il y a un petit, un petit quelque chose avec quelqu'un, homme, femme, femme, homme, peu importe, ça, c'est pas, pas la question. Mais ce petit truc un peu où on sait pas trop, on est content quand on voit la personne, euh, typiquement il y a des petites, euh, des petites crises de jalousie aussi de temps en temps dans l'histoire ouais, ouais, ouais. où, euh, où on se rend compte que bah, finalement elle fait la meuf euh, détachée mais euh, quand même son petit co, bah, elle l'aime bien et lui pareil il lui, y a des moments où il se dit ah bah tiens j'aimerais bien la voir euh, oui parce que et... ça me fait
1: penser à une scène je sais pas si tu te souviens si, euh, quand Nazuna surveille Ko euh, derrière un arbre oui. J'étais mort de rire. Et dans l'animé c'est tellement incroyable, en fait, parce qu'il y a la voix, en fait. Et même en français, cette scène m'avait impressionné, parce que l'actrice le, 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 qui fait la VF joue vraiment le, le personnage à fond. C'était vraiment incroyable.
0: Ça, Franchement, c'est très drôle. Vraiment, c'est un manga où vous allez rire. Euh, fin, moi ça me fait rire en tout cas et pourtant euh, euh, je suis pas euh, le meilleur public pour les blagues pipi caca etc, bah, typiquement je le cite encore d'Andadan, euh, Dan Dan, euh, moi j'ai pas du tout accroché à l'humour euh, l'humour euh, que je trouve hyper bad de mais c'est très dommage parce que je trouve que le dessin est magnifique dans ce manga mais bref ça c'est un autre sujet là c'est un manga qui est drôle euh, parce que les scènes sont comiques et que c'est des situations complètement improbables et que la perso principale est juste complètement timbrée. Donc, euh,
1: c'est un manga qui, qui aura toutes ces scènes. Ça peut être très drôle, ça peut être un peu triste, ça peut mm. être euh, jovial, ça peut... Ouais, ça peut être émouvant, ça peut faire plein de choses en fait. C'est vrai que pour mm. moi, la... c'est un couteau suisse en fait ce manga. Peu importe qui va le lire, il y trouvera forcément un petit truc. Ah, c'est vrai que j'aime bien ce petit côté-là mm. ou quoi que ce soit.
0: Et puis, je pense que pour le coup, comme tu dis, c'est un manga assez euh, universel dans le sens où. C'est pas un style qui va être trop marqué de fantasy, fantastique, etc. C'est pas non plus que du slice of life où juste il se passe rien. Euh, c'est pas une enquête. Alors là, ça commence, il commence à y avoir des événements, des éléments un peu pour nous mettre la puce à l'oreille et qu'on a envie d'avancer. Mais je trouve que c'est très bien dosé parce que pour le coup, on n'a jamais trop d'un truc ou pas assez. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est vrai que je me suis jamais fait chier dans ce manga. Bah, c'est ça, euh... en fait.
1: Pourtant, dans tous les mangas, il y a forcément des moments... il y a ouais, des, y a moments, des euh...
0: moments un peu ventre
1: mou. Bon, voilà. Ça ne m'intéresse pas tellement, mm. quoi que ce soit. Mais là, en fait, l'histoire nous attire du début jusqu'à la fin. Il y a le nombre de pages qu'il faut. Il y a le nombre d'histoires qu'il faut. C'est Vraiment, c'est le manga parfait, entre parenthèses, en termes de rythme. Mm. Ah, si tout, tout le monde pouvait euh, faire comme eux, ce serait trop bien.
0: Et sur la partie dessin, bon, on en parlait rapidement tout à l'heure. C'est vrai qu'au départ... Euh, moi, j'avais du mal, euh, honnêtement, avec, euh, avec, le, avec le dessin, mais là, c'est vrai que les derniers tomes, et je me souviens, on se l'était dit avec Kevin, on s'était envoyé un message quand euh, j'avais lu le tome 6 ou même le tome 5, euh, où il m'avait dit, alors, le dessin, t'en penses quoi Et c'est vrai que je trouve que... Alors, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment un glow-up des, des auteurs ou si c'est juste nous qui apprécions tellement l'œuvre c'est peut-être un peu des deux que du coup bah, on se dit ouais en fait euh, le dessin est, est, est vraiment pas mal parce que vraiment ça me le fait avec pas mal de mangas où je suis pas trop fan de base mais je me dis bon allez j'y vais quand même et en fait tu es tellement à fond dans l'histoire bah, tu t'attaches au personnage tu t'attaches à l'histoire que du coup tu te dis bah, finalement le dessin est pas si dégueu
1: mmh. et
0: je trouve que c'est un... bon après je pense qu'il y a quand même eu un vrai, un vrai Oui, oui, de... oui,
1: après euh, je vais juste me rechercher vite fait mais je crois que l'auteur c'est seulement sa deuxième œuvre aussi hein, si je me trompe pas je veux pas oui, te dire de, de bêtises je regarde qu'il n'y a, y a pas de dessinateur non si je me trompe pas non, donc euh, oui il a juste une seule autre œuvre en une dizaine de tomes non ouais une dizaine de tomes je crois donc en soi je pense qu'on peut être un peu indulgent par rapport à ça quand même parce que <rire> Oui. pour sa deuxième on fait pas œuvre. la moitié
0: de ce qu'il fait donc bon.
1: non pas du tout je sais pas dessiner <rire> c'est une catastrophe ouais, oui mais
0: je sais pas dessiner un manga donc concrètement voilà. euh,
1: mais c'est vrai que on oublie en fait je pense qu'on est mal habitué parce que le, les mangas avec de très beaux dessins maintenant se font de moins en moins rares en fait tu ouais. l'as dit toi-même en fait même Dan 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 qui te plaît pas au niveau de l'histoire ou quoi que ce soit visuellement c'est quelque chose ouais. c'est tous ces derniers mangas et c'est vrai que dès qu'on voit un petit truc ah putain c'est pas très détaillé ou quoi que ce soit ben là on se dit ah mais en fait euh, c'est bizarre là non non c'est que les autres sont ultra performants et que lui il fait juste le taf en fait il s'arrête juste là mmh.
0: et puis après il y a le côté encore une fois appréciation personnelle de chacun où certains vont être touchés par des dessins et d'autres euh, non euh, typiquement moi j'aime bien le enfin je l'ai dit la dernière fois sur Instagram en, en en mode unpopular opinion. Euh, par exemple, typiquement, Boichi, le dessinateur de Dr. Stone, de euh, Sunken Rock, etc., est très apprécié dans la communauté comme un très grand dessinateur. C'est vrai que c'est en termes de technique, c'est incroyable ce qu'il fait. Moi, par exemple, ça ne me parle pas du tout ah bah, et ça ne me touche je,
1: pas du tout. Je, je suis comme toi, en fait. Tout le monde me dit de lire Sunken Rock et en fait, je n'y arrive pas parce que les dessins me, me disent non, en fait, ça ne me plaît pas personnellement. C'est ça. C'est une technique incroyable, hein, vraiment. Ah oui, il a un talent. Ça,
0: là-dessus, il n'y a rien à dire en tant que ah, mais pseudo dessinatrice C'est fou ce qu'il fait vraiment, non, comme, vraiment, techniquement. Mais c'est juste que bah, voilà, c'est un style de dessin qui ne plaît pas. Moi, je sais que, par exemple, One Piece, j'ai mis énormément de temps à m'y mettre parce que le dessin ne me plaisait pas et surtout les premiers tomes où vraiment c'est une cata. Ouais, je, là... je
1: suis en train de les lire, <rire> oui, c'est pas vrai. incroyable, vraiment.
0: Et, et là, pareil, dans les derniers, je trouve qu'on sent qu'il y a une baisse de... L'histoire est incroyable, mais en termes de qualité de dessin, les, les derniers tomes, on n'y est pas. Il y a trop de trucs dans tous les sens, mmh. et, et c'est dommage parce que c'est un manga qui est extraordinaire, mais, euh, mais voilà il y a certaines petites lacunes. Mais bref, là, on dévie, de, on ouais. dévie du, du sujet euh, principal. Euh... Moi, je vous recommande de, de lire ce manga, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou du moins de lire les premiers tomes. Voire... Je pense que, de toute façon, c'est un manga, soit on accroche direct, soit on n'aime pas,
1: en vrai. Mais Tu sais quoi Je vais même faire plus simple, parce que ceux qui arrivent à regarder les animés, foncez sur l'animé directement, parce que oui. il résume super bien le... les trois premiers tomes, je crois, si je me trompe pas. Trois, quatre, je crois. Et en fait, ce sera euh, une bonne idée à vous faire, parce qu'il est disponible sur ADN. Je pense que c'est plus facile d'accès que d'acheter un manga ou quoi que ce soit. Et si ça vous plaît vraiment, foncez sur le manga c'est une autre, autre expérience, mais l'histoire reste identique. Est vrai que Parce qu'on est
0: d'accord que l'anime ne il, il retrace pas tout le manga, c'est ce que tu m'avais dit, il me semble. Euh,
1: de tête, je crois qu'il y a une ou deux petites scènes qui, qui n'y sont pas, mais c'est vrai que le principal y est, vraiment. La ligne directrice y est euh, du début jusqu'à la fin. Juste Et c'est
0: tous les tomes euh,
1: Non. Laisse-moi vérifier en quelques secondes, mais je crois que ça va jusqu'au tome euh, fin du 4, je crois. Je te dis pas de bêtises. À peu près, ouais, bah, même euh, début de tome 5. Ça va jusqu'au okay. début du tome 5. Même.
0: Et toi, t'avais tout regardé
1: J'ai tout regardé. Ouais. Je l'ai tout regardé, et comme j'ai dit, en deux fois, parce que c'est vrai que la VF me, me... attisait ma curiosité. Donc, du coup, j'y okay. suis allé. Et vraiment, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est vrai que les VF sont de plus en plus soignés euh, dans les animés. Ouais, et c'est bien plus agréable. Il faut, il faut les applaudir parce que c'est un sacré travail, quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ils rendent ça vivant et tout. Bon, après, je, je regarde pas beaucoup d'animes, comme je le dis, euh, je le dis souvent, euh, parce que j'ai pas le temps concrètement. Le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, il y, y a un vrai taf, euh, un vrai taf qui est fait là-dessus. Est-ce euh, que tu veux dire un dernier petit mot, parce que comme vous le savez, ce format est un format un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais qui est censé aussi être une discussion euh, assez chill euh, autour d'un manga. Donc, euh, je pense que là, on a un petit peu fait le tour de ce oui, qu'on oui, en oui. pensait mais est-ce que tu veux rajouter d'autres choses euh, qu'on a peut-être pas forcément dites
1: euh... Euh, bah de manière générale je suis la personne qui a fait considérer Sasuke à Seiko <rire> enfin j'ai mis la lumière sur un personnage bon je vais pas en parler parce que je vais me faire des ennemis c'est sûr mais euh, non je suis content de partager ce moment avec toi parce qu'en fait si je me suis lancé dans le podcast c'est euh, en partie grâce au collectif mais plus précisément euh, grâce à toi en fait parce que Mais je t'écoute, je t'écoute au travail tous les matins euh, avec plaisir. Enfin, maintenant j'ai l'impression que c'est une discussion entre toi et moi parce que on est devenus <rire> très proches. Mais euh, c'est vrai que. Merci, en fait, tout simplement. Si je me suis lancé, tu m'as autant aidé et tout ce qui va avec. Vraiment, c'est une sacrée expérience et je suis très contente de faire cet épisode avec toi et sur cette œuvre qui est particulière pour, pour nous.
0: Pour nous, tout à fait. Bah, moi aussi, c'est un plaisir. Et effectivement, euh, petite anecdote de, de tournage, euh, on a décalé cet épisode, je pense, au moins sept fois.
1: Oui, euh, cinq en... fois,
0: ça devait être moi, honnêtement. Je le reconnais complètement. Et il euh, y a une fois
1: où Kevin le pauvre, il y était y a malade. Même, il, y a, il y a une fois, en fait, où tout était prêt. J'étais en vacances et tout. <rire> le Covid qui tombe, ouais, j'y arrivais ça... pas en fait, c'est juste, je, je ne pouvais pas plus, mais au final, tu sais quoi, je suis content d'avoir autant repoussé, parce que l'œuvre est, est bien passée, et du coup, je sais qu'est-ce que je pense réellement, tu sais, c'est pas frais mm. dans ma tête, et je donne un avis direct, et, enfin, c'est pas chaud dans ma tête, pardon, excuse-moi, <rire> et, et euh, du coup, je donne un avis que je pense réellement, en fait, de me dire, mm. ok, ben, j'adore cette œuvre en fait, foncez dessus, si ce qu'on vous a raconté est bien, et voilà, quoi, tout simplement...
0: Et effectivement, n'oubliez pas, auditeurs et auditrices, hein, que si vous-même avez votre avis sur ce manga, n'hésitez pas à nous le donner. Dites-nous aussi si notre conversation nous, vous a donné envie de le lire. Vraiment. Parce que pour le coup, moi, encore une fois, j'insiste sur le fait que je suis pas du tout euh, consommatrice d'histoires, de, de fantasy, fantastique. Et c'est vrai que je me bloque souvent pour certains mangas parce que je me dis, ouais, non, là, euh, bah, ça va être trop des, des délires euh, un peu comme ça et j'y vais pas. Et en fait, Call of Duty, c'est pas du tout ça. C'est vraiment du, de, de la tranche de vie euh, du slice of life, mais avec euh, plein de petits euh, ingrédients euh, pour euh, qu'il y ait des petits rebondissements et que l'histoire euh, vraiment soit prenante. Et encore une fois, je pense que c'est un manga auquel vous adhérez ou vous adhérez pas. Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. On se dit « ouais, c'est bof ». C'est soit on est à fond dans le truc et mmh. vraiment on kiffe. Et je pense que ces mangas, bah, encore une fois, je reprends cet exemple comme euh, Dondaden qui divise vachement, où c'est soit les gens aiment beaucoup, soit les gens n'aiment pas. Euh, là c'est pareil, je pense que c'est soit vous accrochez direct à l'humour qui est un peu parfois euh, un Bépé peu salace, un peu bébé ouais. euh, voilà, mais qui, euh, qui, est, qui est pas non plus dans le même registre, c'est-à-dire que c'est pas pipi, caca, euh, euh, blague black toute nulle, c'est plus euh, voilà, des, des, des blagues d'ado euh, mais en tout cas je pense que vous serez assez vite fixé euh, sur le fait de savoir si oui ou non euh, vous, aimez, euh, vous aimez le manga en tout cas moi c'est un, un de mes coups de cœur de, de l'année dernière parce que ça y est maintenant, euh, maintenant ça fait quasiment un an que, bah, que j'ai lu les premiers tomes et effectivement, on arrive à une partie de l'histoire où ça devient, euh, ça devient vraiment, vraiment cool. Mmh, intéressant, ouais. Voilà. Et eh ben écoute, est-ce que tu veux nous parler rapidement de tes petites peut-être Actu podcast Est-ce que tu vas sortir un épisode bientôt Quel est le sujet Est-ce que tu as des projets de prévu?
1: Alors, euh, en projet, tout. non, parce que je vis un peu au jour le jour. C'est <rire> non, moi. mais c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, euh, je lis un truc qui me marque. J'ai envie d'en parler. Je le fais. Je, je vais parler de mon dernier épisode sur une œuvre qui m'a vraiment euh, marqué personnellement parce que. Mm. Après, Naruto, c'est ça que j'ai fait. Ça combine deux passions. C'est Initial Day, donc un mm. vieil animé. Un vieil animé pardon. Ça parle de course de voiture, tout simplement. Un jeune ou quoi que ce soit. On part sur du basique. Mais c'est vrai que la bande-son a son charme. Elle est très particulière. Donc... Euh... C'est le seul épisode que j'ai envie de vous dire foncer et si vous aimez mon contenu bah, en fait vous écouterez le reste euh, après juste le premier épisode euh, c'était compliqué pour moi Mais euh, ne <rire> jugez pas sur le premier et pourtant j'ai parlé de l'une de mes œuvres coup de cœur coup de cœur coup de cœur Ever ben bah, Blue Lock <rire> voilà vraiment combien de fois je t'ai envoyé un message en disant oh incroyable la page vraiment c'est juste trop bien et toi tu disais ouais 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 génial
0: ouais. Non, alors bon. la passion de Kevin c'est le foot et les voitures voilà ah, voilà c'est ça non,
1: après j'aime beaucoup de choses, hein, vraiment mais euh, <rire> C'est vrai que je vous conseille d'aller écouter mon dernier épisode où, euh, en termes de rythme, je commence à trouver euh, mon truc, en fait, et tout ça, je, je suis de plus en plus à l'aise. Et si vous aimez ce que je fais, en fait, je pense que le reste sera facilement audible, surtout que je fais pas des très gros formats. Je fais oui, du, ça,
0: c'est vrai que Kevin est un peu de comme minutes moi pour sur des petits formats très courts, donc ça, c'est vrai que c'est assez appréciable parce qu'on peut vite euh, rattraper l'épisode euh, ouais, en clairement. quelques minutes. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et eh ben écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, qui était euh, un épisode très chill et très exactement ce que ce que j'ai en tête. Euh, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez participer. Alors, je reçois régulièrement des demandes. Mais euh, si vous avez envie de parler d'un manga, d'une œuvre comme ça, comme là, avec Kevin... Alors, Kevin, c'est particulier parce que c'est un podcasteur. L'autre seule personne avec qui j'ai fait ce format-là, c'est Seb, donc du podcast euh, Y a-t-il un pilote dans le manga Mais si vous avez un micro, si vous avez envie de parler, euh, vous êtes tout à fait euh, les bienvenus à venir faire ce type d'épisode. Comme vous avez vu, je mets à peu près six mois à m'organiser pour <rire>
1: prévoir une date. Non, mais après, c'est être... parti... <rire> particulier pour nous. Vraiment, c'est un moment... On ne peut pas être euh, trop
0: pressé. Parce que que moi et l'organisation... Il y a
1: aussi, toi, ton projet euh, ramène, oui. donc qui te prend énormément de temps et c'est normal, quoi.
0: C'est vrai. Et là, je vais en plus reprendre un, un emploi salarié euh, à temps voilà. plein, donc euh, je ne vais pas forcément avoir beaucoup de temps. Mais en tout cas, euh, toutes les personnes qui euh, ont émis la demande de, de faire un épisode, euh, sachez que que je l'ai pris en compte et que c'est pas du tout que je vous snope, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de, de m'organiser. Voilà, en tout cas Kevin, bah, merci beaucoup d'être venu. Il faut que tu saches que tu es le deuxième invité ever euh, de Ohio. Euh, je suis trop content. <rire> voilà, donc ce qui est quand même un, un sacré privilège pour moi qui n'invite jamais personne. Mais j'ai été très contente en tout cas de, de partager ce, moi de même. ce moment bon, bon, avec toi. Merci à toi de parler de ce manga qu'on qu aime beaucoup tous les deux et que tu m'as fait découvrir hein, du coup, re-rappelons-le encore une fois et euh, à tous ceux qui nous écoutent toutes celles et ceux, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et bah, je vous dis, comme d'habitude de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode
1: salut Alors, au revoir tout le monde
0: J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire. Bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en